0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام, تقدم الإسلام, تقدم الإسلام تقدم يسرنا أن نقدم لكم
1: الشريط التاسع والستين من شرح رياض الصالحين
0: الثالث قص الشارع وهو الشعر النابت فوق الشفة السفلى وحده الشفه كل ما دار على الشفه العليا، أنا قلت السبلة والصواب العليا، كل ما دار على الشفه العليا فهو شعر فهذا يحف، لأن بقائه يطول، يكون فيه تلويث بما يخرج من الأنف من الأذى، ثم عند الشرب أيضا يباشر الشعر المتلوث يباشر الماء فيقدره وربما يحمل مكروبات مغرة وعلى كل حال فهو من السنه اهم شيء انه من السنه والتقرب الى الله عز وجل اذا حففت قص الخامس الرابع قص الاظفار يعني تقليمها والمراد بذلك ذلك اظفار اليدين والرجلين ولا ينبغي ان يقص حتى يصل الى اللحم لان هذا يضر الانسان وربما يحصل فيه خراج او ما اشبه ذلك لكن يقصها قصا معتدلا والخامس نتف الاباط اذا كان فيها شعر فانها تنتف ولا تقص ولا تحلق. بل نتفها اولى لان النتف يزيلها بالكليه ويضعف اصولها حتى لا تنبت فيما بعد وهذا امر مطلوب شرعا هذه خمسه اشياء الختان والاستحتاج قص الشارد تقليم الاظفار نتف الاباط اما الختان فيفعل مره واحده وينتهي الامر وهنا أنبه على مسألة وهي أن بعض الناس قد يولد مختونا ليس ليس له قلفة تجد الحشبة بارزة ظاهرة من حين أن يولد وشاهدنا ذلك بأعيننا فهذا لا لا يختن يعني ما بقي شيء يختن من أجله أما الأربعة الباقية الاستحداد قص الشارب نتف تقليم الأظفار، نتف الآبار، فإنها لا تترك فوق أربعين يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأمته ألا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوما، فلها مدة محدودة لا تتجاوزها، وأحسن ما يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقتا معينا، مثل تقول: أول جمعة من كل شهر أقوم بالعملية هذه حتى لا تنسى أحياناً ينسى الإنسان وربما يمضي أربعون يوماً أو خمسون يوماً ما ذكر فإذا جعلت شيء معين في أن تقول مثلاً أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة انضبط الوقت ولكن هذا ليس بسنة إنما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة وهي أن لا تتركها فوق أربعين يوما والله موفق نعم أي نعم لا حلقه بالموسى لا الشارع. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه يؤدب لانه يعني شور خلقه ولأنه خلاف السنه السنه حفه او تقصيره لا الافضل النتف ازاله بلمزين لا باس لكن الافضل النتف الا ان بعض الناس يشق عليه النتف جدا فلا باس ان يزال بالادهان وشبها ايش اي يختن واجب اختتن ابراهيم عليه الصلاه والسلام وله تسعون سنه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل السواك وخصال الفطره عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه قال وكيع وهو احد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفو الشوارب واعفو اللحاء متفق عليه بسم
0: الله هذه بقيه خصال الفطره وقد سبق حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الفطره خمس الختان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونذق الاباط وذكرنا ان الاربعه التي سوى الختان لا تترك فوق اربعين يوما لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت ذلك اما حديث عائشه ففيه ان الفطره عشر خصال منها ما سبق في حديث ابي هريره ومنها ما ذكر في حديث عائشه دون حديث ابي هريره فمن ذلك اعفاء اللحيه فانه من الفطره وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بإعفاء اللحى. واللحية قال أهل اللغة إنها شجر إنها شعر الوجه واللحية يعني العوارض وشعر الخدين هذه كلها من اللحية. وأما الشارف فسبق الكلام عليه. فإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنها من علامة الرجولة بل ومن جمال الرجولة وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته فإن فعل فقد خالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصى أمره ووقع في مشابهة المشركين والمجوس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالق المجوس أو المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارع ولم يكن الناس يعرفون هذا أي لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحى بل كان بعض الولاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزروا شخصاً حلقوا لحيته، وهذا حرام عليهم لأنه لا يوجد التعزير بمحرم، لكن قصدي أنهم كانوا يعدون حلق اللحية مثلة وتعزيراً وعذاباً. أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية صار الناس لا يبالون بحلقها بل كان الذي يعفي لحيته مستنكرا في بعض البلاد الإسلامية وهذه لا شك أنها معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومن يعصي الرسول فقد عصى الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله واذا ابتلي الانسان باحد من اقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه ان ينصحه ويبين له الحق اما هجره فهذا حسب المصلحه اذا كان هجره يفيد بترك المعصيه فليهجره وان كان لا يفيد او لا يزيد الامر الا شده فلا يهجره لان الهجر دواء يستعمل حيث ينفع، وإذا لم ينفع فإن الأصل تحريم هجر المؤمن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومما زيد في هذا الحديث الاستنشاق. الاستنشاق من الفطرة لأنه تنظيف وإزالة وأذن لما في الأنف فهو طهارة والاستنشاق يكون في الوضوء ويكون في غير الوضوء كلما احتجت إلى تنظيف الأنف فاستنشق الماء ونظف انفك وهذا يختلف في اختلاف الناس من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء ومن الناس من يحتاج إليه كثيراً ومن ذلك أيضا المضمضة فإنها من الفطرة لأن فيها تنظيف الفم والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك فيحتاج إلى تنظيف فكانت المضمضة من خصال الفطرة ومن ذلك ايضا الاستنجاء كما فسره وكيع فسر انتقاص الماء بانه الاستنجاء لان الاستنجاء تنظيف وتطهير وازاله اذى ومن ذلك ايضا غسل, البرامج. البراجم. غسل البراجم والبراجم قال العلماء انها مسقط الأصابع. فإن مصفط الأصابع من الباطن يحتاج إلى تنظيف أكثر من ظاهرها لأن ظاهرها ممسوح. ما في شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر. وفي هذا الحديث دليل على أن إعفاء اللحية مع كونه مخالفة للمشركين من خصال الفطرة. فيندفع بذلك شبهة من شبه وقال ان من, ال... من الكفار اليوم من يعفي لحيته افلا يليق بنا ان نخالفهم ونحلق اللحاء شوفوا العياذ بالله الشيطان فنقول ان اعفاءهم اللحيه تبع للفطره ونحن مامورون بالفطره واذا شابهونهم هم بالفطره فاننا لا نمنعهم ولا يقتضي ان أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقون فيها. كما أنهم لو وافقون في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمها وهكذا بقية الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنها والله موفق.
1: اي نعم الاسراف في استمال الماء
0: في الوضوء او في الغسل داخل في قول الله تعالى انه لا يحب المستكين ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره الاسراف ولو كان على نهر جاري فكيف اذا كان على مكارم تستخرج الماء فالحاصل من الاسراف في الوضوء وغير الوضوء من الامور المذمومه
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
0: الله رحمه الرحيم قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والله سبحانه وتعالى يذكرها كثيرا مع الصلاه في القران الكريم ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاه ام لا على قولين والزكاه هي التعبد لله تعالى بدفع مال مخصوص من اموال مخصوصه هذا المال المخصوص مقدر ربع العشر نصف العشر العشر وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله والزكاة لها فوائد عظيمة منها تكميل إسلام العبد لأنها أحد أركان الإسلام وهي أفضل من الصدقة يعني لو أدى الإنسان مئة ريال زكاة أو مئة ريال صدقة تطوع كانت مئة ريال الزكاة أحب إلى الله عز وجل وأفضل ومنها أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء لأنها بذل مال والبخل عمساك المال والبخل إمساك المال فإذا بذلها الإنسان خرج عن كونه بخيلا إلى كونه كريما. ومنها مضاعفة الحسنات. لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني ريال 700 ريال أو أكثر. ومنها أن فيها جبرا لقلوب الفقراء ودفعا لحاجتهم وحماية من غضبهم لأن الفقراء إذا لم ي... إذا لم يعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون ويتجرؤون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد والأمة الإسلامية همة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في في سور قصر مع إخوانه المسلمين لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ومنها أنها سبب لشرح الصدر لأن الإنسان كلما بدل شيئا مما له شرح الله له صدره وهذا شيء مجرم واقع لو يتصدق الإنسان ب بأدنى من من واجب الزكاة لوجد في قلبه شراحا وفي لوجد في صدره انشراحا وفي قلبه محبة للخير ومنها أنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميته السوء وهذا هذا فائدة عظيمة تدفع ميته السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال وحسن الخاتمة أحسن الله لي ولكم الخاتمة أعز ما يكون على الإنسان لأنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم عند الموت لأن هي الساعة الحاسمة إما من أهل النار وإما من أهل الجنة وفي حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمال بالخواتيم والصدق والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع ميت السوم ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قد رميم. وهؤلاء المتصدقون وعلى رأسهم وعلى رأس صدقاتهم الزكاة يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة. وحكى لي بعض الصلح ان رجلا كان يمنع اهله من الصدقه من البيت يقول لا تصدق وفي يوم من الايام نام وراى في المنام كان الساعه قد قامت وراى فوق راسه ظلا يظله من الشمس الا ان فيه ثلاثه خروق يقول فجاءت فسدت هذه الخروج فتعجب هذا الرؤيه كيف الثوب متشقق مخرق التمر تسد وفرق فلما قصها على زوجته اخبرته بانها تصدقت بثوب وبثلاث ثمرات فكان الكساء الاول هو الثوب لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدت الخروق ففرح بذلك واذن لها بعد هذا ان تتصدق بما شاء فالحاصل ان هذه الرؤيا مستاقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقتي يوم القيامه ومنها انها تلين القلب من فوائد الزكاه والصدقات المتطوع تلين القلب حيث إن الإنسان يعطيها الفقراء المحتاجين فيلين قلبه ويرحمهم وفي ذلك تعرض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من عباده الرحمة ولها فوائد كثيرة قد يطول المقام لذكرها ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآية التي يتساقها المؤلف والله الله.
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها ثم ذكر ايات ثلاثه الايه الاولى قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فاقامه في الصلاه ان تاتي بها مستقيمه على الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايتاء الزكاه هو اعطاؤها لمستحقها وقد سبق بيان معنى الزكاه وبيان فوائدها ما يسره الله تعالى في درس الأمس ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ما أمروا يعني بذلك الناس إلا ليعبدوا الله أن يتذللوا له في العبادة بكل ما تعبدهم به من عقيدة أو قول أو عمل مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل وإخلاص العمل لله أن لا يبتغي الإنسان بعمله شيئا سوى الله عز وجل لا يبتغي دنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك لا يريد إلا ثواب الله وقول نفاء يعني مائلين عن الشرك فهو إخلاص بلا إشراك ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وهذا هو الشاهد في قوله ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة ذلك أي عبادة الله تعالى مخلصين له الدين ويقام الصلاة ويتأت الزكاة دين القيمة أي دين أي دين الملة القيمة فهو العمل المرضي عند الله عز وجل وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة يعني بذلك الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه تطهرهم من الذنوب والأخلاق والأخلاق الرذيلة أما كونها تطهر من الذنوب فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار واما كونها تطهر من الاخلاق الرذيله فلانها تلحق الانسان الكرماء والمحسنين بما يبذله من, من اموال الزكاه للمستحقيها وتزكيهم بها اي تنمي اخلاقهم بعد التطهير من الاخلاق الرذيله تنمي الاخلاق الفاضله تزكيهم بها تزكيهم ايضا دينا فهي تزكية دين وتزكية اخلاق وصل عليهم اي يدعو لهم بالصلاة عليهم وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم امتثالا لامر الله ان صلاتك سكن لهم صلاتك عليهم يعني دعاك لهم بالصلاة سكن لهم تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم ويسهل عليهم بذل المال والله سميع عليم ففي هذه الآية الثلاث دليل على وجوب الزكاة وأنها من أفضل الأعمال ويأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد
1: قال رحمه الله تعالى باب تأكيد وجوب الزكاة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الزكاة. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته. واما حديث طلحه بن عبيد الله في قصه الرجل النجدي الذي جاء ثائر الراس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاه ولم يذكر شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لعلمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنه قد فقه وشهد بها، لأنه جاء مسلما لكن يريد أن يستفصل عن تفاصيل بعض الأشياء. وفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لهذا الرجل لما ذكر خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فدل هذا على ان على انه لا يجب في اليوم والليله اكثر من صلاة من خمس صلوات فالوتر ليس بواجب لكنه سنه مؤكده ودخول وتحيه المسجد ليست بواجبه لكنها سنه مؤكده وصلاه العيدين ليست بواجبه لكنها سنه مؤكده وكذلك ايضا ما اختلف فيه العلماء هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاً في عدم وجوب ما ذكر ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبه لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة تجب بوجود اسبابها الا ان القول الراجح ان تحيه المسجد ليست بواجبه لكنها سنه مؤكده اما صلاه العيد فواجبه لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم امر حتى الحيض من النساء وذوات القدور أي والعواتق ان يخرجن ويصلين الا ان الحيض يعتزلن المصلى واما المترف فنعم في الحديث دليل على انه ليس بواجب لأن الوتر يتكرر يوميا ولو كان واجبا لبينه الأصول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لو تركه الإنسان لا يأثر لكن من داوم على تركه سقطت عدالته قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وأما صيام رمضان نعم فلا يجب أن يصوم غيره لا يجب وهو لا يستن لا يجب أن يصوم غيره اللهم إلا بالنذر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال إلا ما كان, سببا ما كان له سبب كالنفقه على الزوجه والاقارب وكضيافه الضيف وما اشبه ذلك مما له سبب معين يجب بوجود السبب وقول النبي عليه الصلاه والسلام ولما ادبر الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص عاهد الله عهدا بيمين ان لا يزيد على هذا ولا ينقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشر فإنه مفلح ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رأب الصدق أما ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقد سبق الكلام عليه أيضا فلا حاجة إلى أعادته لكن فيه أن, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمهم أن الله اترضى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا هو الشاهد لهذا الباب
1: المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تاكيد وجوب الزكاه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تأكيد ووجوب الزكاة وبيان فضلها ذكر منها ما سبق الكلام عليه وذكر منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة قوله امرت الامر له هو الله عز وجل. وفي هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد مامور مكلف يؤمر وينهى كما يؤمر وينهى سائر الناس. لانه عبد من عباد الله عليه الصلاه والسلام. ليس ربا ولا يملك شيئا من حقوق, من حقوق الربوبيه بل هو عبد يؤمر وينهى وربما يحصل له أكبر من ذلك كقول الله تبارك وتعالى له عفى الله عنك لما أذمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وكقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يعاتبه ربه عز وجل ويقول سبحانه وتعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدئ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فمن زعم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضر ويجيب الدعوة ويكشف السوء فقد أشرك بالله وكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة يقاتل من امتنع من واحد من هذه الأربع من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن إقام الصلاة ومن إيتاء الزكاة يقاتلهم حتى يدعنوا ويرضخوا لهذه الأربع فإذا فعلوا ذلك يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل يعني إذا فعلوا ذلك فقد استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله لأن من الناس من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويوت الزكاة ويؤتوا الزكاة وقلبه منطوي على الكفر ولهذا قال حسابهم على الله فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا ويقولون نشهد أن للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنك لرسول الله ويقيمون الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كساله ويتصدقون ولكن لا ينفقون الا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر، نسأل الله العافية. ولهذا قال: حسابهم على الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله حديث ابي هريرة في تحاور ابي بكر من الصديق رضي الله عنه الخليفة الاول لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحاور في مسألة دينية مع أن كل واحد منهما يحب الآخر حبا عظيما لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة والمراجعة الدينية لأن الدين فوق كل شيء لما كان أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة من بعد الرسول وكذلك بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم له إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى بالنسبة للناس وفي الصلاة وهي إمامة صغرى لأن لأن أمير الحج يأم من الناس أكثر مما يأمه إمام المسجد خلفه النبي عليه الصلاة والسلام إماما في المسجد حين مرض وخلفه في, حج في الحج بالناس عام تسع من الهجرة واتفق الصحابة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الخليفة من بعده أبو بكر ارتد من ارتد من العرب والعياذ بالله وقد أشار الله إلى هذا في قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم وقد حصل هذا ارتد من ارتد من العرق ومنعوا الزكاة وكفروا بالله فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فحاوره عمر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فابنه سمع من الرسول أكثر من ذلك سمع من الرسول أنه قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة الزكاة. لكن عمر روى ما سمع حتى يقول لا إله إلا الله فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا يعني عقال بعيد كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على ذلك. وهذا دليل على حزم رضي الله عنه حزم أبي بكر مع أنه أليا من عمر لكن في مواقف, في مواقف الشدة والضيق يكون, أبا بكر يكون أبو بكر أحزن من عمر نضرب لكم أمثلة منها هذا المثال عمر رأى أن لا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر له علم أنه حق لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتاله وهو الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدر هذا الخليفة الراشد أول خليفة في في الأمة الإسلامية إلا لحق عرف أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له هذا موقف صار أبو بكر أجلد من عمر وأشد وأثبت والموضع الثاني لما مات الرسول عليه الصلاه والسلام. أظلمت المدينة، واضطرب الناس، وصار يوما عظيما، واجتمع الناس في المسجد، وقام عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت ولكنه يعني غشي عليه، ولا الله، فليقطعن ايدي رجال وارجلهم هكذا قال يقولها بجد وحزم وكان ابو بكر رضي الله عنه حين مات الرسول عليه الصلاه والسلام في حائط له خارج المدينه فذهبوا فاخبروه اخبروا ابو بكر فجاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام وكشف عن وجهه وقد غطي عليه الصلاه والسلام كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي انت وامي طبت حيا وميتا والله لا أجمع الله عليك ما اما الموتة الاولى فقد متها ثم خرج الى الناس واذا عمر يتكلم ينكر يقول ما مات غشي عليه ولا يبعثنه الله فقال على رسلك قال ابو بكر على رسلك يعني ارفق فجلس عمر او بقي قائما فصعد ابو بكر المنبر وخطب الناس خطبه عظيمه بليغه في هذا المقام الضنك قال اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات رضي الله عنه وهو اشد الناس فجيعه به ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون وقوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يقول عمر حتى عقرت يعني فما تقلني رِجْلَانِ يعني عجل لا جلس لانه يعني علم ان هذا هو الحق فانظر الى ثبات ابي بكر في هذا المقام العظيم اما الثالث الموضوع الثالث ففي صلح الحديبيه صلح الحديبيه في شروط ظاهرها أنها غضاضة على المسلمين منها أن من جاء من قريش مسلما انتبه من جاء من قريش مسلما رده الرسول إلى قريش ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا يلزمهم رده هذا الشرط ظاهره أنه إجحاف. عجز عمر لا يصبر على هذا فقال يا رسول الله كيف كيف من ذهب من أسلم من خرج منهم مسلما وجاء مهاجما إلينا نرده ومن ذهب منا لا يردونه كيف نعطي الدنية في ديننا ألسنا على الحق وأدونا على الباطل قال بلى لكن هذا أمر الله وأنا عبد الله ورسوله ولن اعصي الله وسينصرني الله عز وجل فعجز عمر فذهب الى ابي بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول عليه الصلاه والسلام في عدم الموافقه فكان جواب ابي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول عليه الصلاه والسلام حرفا بحرف موافقه عظيمه في هذا المقام الضنك قال انه رسول الله وان الله ناصره فاستمسك بغرزه يقول لعمر يعني احذر ان تخالفه فانه على الحق في هذه المواطن الثلاثه العظيمه تبين ثبات ابي بكر رضي الله عنه وانه اثبت الصحابه واحق الصحابه بالخلافه وأحزمهم وأعقلهم وهكذا يتبين حال الإنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويصبر غورها والإنسان الذي عنده غيره لكنه يريد أن يتعجل فالتعجل قد يكون فيه ضرر المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه بوبه النووي رحمه الله في رياض الصالحين أن من من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله حتى يؤدي الزكاة. والله موفق
1: قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث ثلاثة في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير وكلها تدل على ما سبق من أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام وفي حديث أبي أيوب زيادة وتصل الرحم والرحم هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يبين كيفية الصلة وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يبين فإن مرجعه إلى عادة الناس وعرفه وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف البلدان ففي حاله الحاجه والفقر وشده المؤونه تكون صلتهم باعطائهم ما يتيسر من المال وما يسد حاجتهم وكذلك اذا كان هناك مرض في القرابه فان صلتهم ان تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب القرابة. وإذا كانت الأمور ميسرة وليس هناك حاجة كما في عرفنا اليوم، فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة أو بالمناسبات البعيدة كالأعياد وشبه ذلك، والمهم أن صلة الرحم واجبة ولكنها غير محددة في الشرع، فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم. وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن النصح لكل مسلم أن الإنسان ينصح لكل مسلم بحيث يعامله كما يعامل نفسه كما يحب أن يعامله الناس فلا يكذبه ولا يخذله ولا يخدعه ولا يغشه ولا يخونه ويكون له ناصحا من كل وجه، وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له في دينه ودنياه، وقد ذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنه حينما بايع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على هذه البيعة النصب لكل مسلم ذكر عنه أنه اشترى فرسا من شخص بثمن ثم إنه لما ركب ورأى الفرس فآه جيدا فرجع إلى البائع وقال إن فرسك هذا يساوي أكثر فخذ ثم ذهب به ووجده, ووجده يساوي أكثر فرجع إليه وقال إن فرسك هذا يساوي أكثر فزاد إلى أن زاده بقدر الثمن الأول مرة أو مرتين لانه بايع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على النصح لكل مسلم. فعلى المرء ان يكون وصولا لرحمه وان يكون ناصحا لاخوانه المسلمين، وفي حديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الدين النصيحه ثلاث مرات قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. اللهم وفقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تأكيد وجوب الزكاة عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها كلما مر عليها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطيح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها, ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عذباء تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثه هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة فما اكلت من ذلك المرج او الروضه من شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد اروائها وابوالها حسنات ولا تقطع, ولا تقطع, طولها, ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها واروائها حسنات ولا, ولا, م ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب له الا كتب له الا كتب الله له عدد ما شربت الا الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى متفق عليه وهذا لفظ مسلم
0: بسم الله هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب وجوب الزكاة باب تأكد وجوب الزكاة وبيان فضلها وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم مطولا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والخيل والحمر وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يبين الناس بيانا شافيا كافيا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما بكل حال، الزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة بكل حال، سواء أعدها الإنسان للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناء أو لشراء سيارة يحتاج لركوبها أو ادخرهما ليستكثر بالمال أو غير ذلك ففيهما الزكاة على كل حال حتى ذهب المرأة الذي تلبسه وفضة والفضة التي تلبسها تجب عليها الزكاة تجب عليها الزكاة فيها على كل حال لكن لا بد من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جراما ونصف جرام وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فإذا كان عند الإنسان من الفضة هذا المقدار ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل حال فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يوم القيامه صفحت صفائح من نار لا من ذهب وفضه من نار والعياذ بالله قطع ناريه ويحمى عليها في نار جهنم ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعه وستين جزءا نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو اشد حراره نار جهنم فضلت عليه بتسعه وستين جزءا نسال الله ان أيه يعيذنا واياكم منها يُحمى عليه فإن جهنم فيكوى بها جنبه يعني جنب الأيمن والأيسر وجبينه يعني وجهه وظهره واضح كلما بردت أُعيدت لا يبقى حتى تبرد ويسكت عنه كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ليس ساعة ولا ساعتين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين خمسون ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب نعوذ بالله حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله العافية وعلى هذا تكون يكون هذا الحديث كالتفسير لقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ومعنى يكنزونها اي لا يؤدون زكاة كما فسرها بذلك اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم لان ما لا يؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على رؤوس الجبال وما تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان في باطن الارض الكنز ما لا تؤدى زكاته يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهور وهذا عذاب والم جسدي ويعذبون عذابا قلبيا فيقال لهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فيحصل لهم العذاب الجسدي والعذاب القلبي بالتوفيق والتانيب فماذا يقوم قلبه في تلك الساعه وهو يقال له هذا ما كنزت لنفسك سيتقطع قلبه الم جسدي والم قلبي والعياذ بالله هذا جزاء من لم يؤد الزكاه من الذهب او الفضه وما قام مقام الذهب والفضه في النقديه فله حكم وعلى هذا فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة فعليه أن يزكيها ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق فئة ريال فئة خمسة فئة عشرة فئة خمسين فئة مئة فئة خمسمائة في السعودية هذه الأوراق تقوم مقاما الذهب والفضة لأنها جعلت بدلا عنها في التعامل بين الناس فإذا ملك الإنسان أوراقا تساوي هذا القدر من الفضة فعليه زكاة يعني تساوي 56 ريال عربي من الفضة فعليه الزكاة ومعلوم أن الفضة ترتفع أحيانا وتنزل أحيانا فيقدر قيمتها إذا وجبت عليه الزكاة فاذا بلغت النصاب اي سته وخمسين ريالا من الفضه فعليه زكاته ومقدار الزكاه ربع العشر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلا وسلم الابل والبقر والغنم وجعل من حق الابل حلبها يوم وردها اذا وردت على الماء فإنها تحلب وجرت العادة أنه أنهم يحلبونها ويتصدقون بها على الحاضرين هذا من حقه لأن الإبل رواية رواية كبيرة فيها ألبان كثيرة فإذا وردت الماء درت وإذا درت صار فيها فضل كثير من اللبن فإذا جاء الفقراء يوزعوا عليه هذا من حقه وذكر عليه الصلاه والسلام الخيل انها ثلاث انواع اجر وستر ووزن واما الحمر فانه قال لم ينزل عليه فيها شيء الا هذه الايه جامعه الفاده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره فان استعملت الحمير في خير فهي خير وان استعملها الانسان في شر فهي شر والله
1: وفق قال رحمه الله تعالى فأبوجوا بصوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبر الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المولى برحمه الله تعالى في مؤلفه رياض الصالحين باب وجوب استيان رمضان وبيان فضل الصوم وما يتعلق به ذكره رحمه الله بعد الكلام على الزكاة لان هذا هو الترتيب الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مساءله جبريل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان والساعه واماراتها صوم رمضان هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام أن يتعبد الإنسان لله بترك هذه الأشياء لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية البدنية ولكنه يتعبد لله بذلك يمسك عن الطعام والشراب والنكاح وكذلك سائل المفطرات من من طلوع الفجر الى غروب الشمس من هلال رمضان الى هلال شوال وصيام رمضان احد اركان الاسلام هذه منزلته في دين الاسلام وهو فرض في اجماع المسلمين يعني لدلاله الكتاب والسنه على ذلك ثم ذكر المؤلف (تصفيق) الآيات الواردة في هذا فقال الآيات التي تدل على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فوجه فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان ولان ترك صيام رمضان ينقص به الايمان واختلف العلماء فيما لو تركه تهاونا وكسلا هل يكفر او لا والصحيح انه لا يكفر وانه لا يكفر الانسان بترك شيء من اركان الاسلام سوى الشهادتين والصلاه وقوله تعالى كتب عليكم الصيام اي فرض وقوله كما كتب اي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإنما ذكر الله تعالى أنه فرض على من قبلنا ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة لأن الصيام فيه مشقة فيه تعب فيه ترك المألوف ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول النهار يكون شديدا على النفوس فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية لنا لأن لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه وذكره أيضا من أجل أن يبين أنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل كما أكمل لمن سبقنا ما شاء من الفضائل وقوله لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا الله لأن الصيام جنة يقيك من المعاصي ويقيك من النار لان من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقول لعلكم تتقون اي لاجل التقوى وهذه هي الحكمه من ايجاب الصوت ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه لان الله لم يرد ان يعذب العباد بترك ما يشتهون ويالفون ولكنه اراد ان يدعوا قول الزور والعمل به والجهل ثم قال اياما معدودات ذكرها على وش التقليل ليبين ان المساله ليست شهورا ولا سنوات ولكنها ايام وليست طويلة أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهذا أيضا تسهيل آخر أولا الأيام قليلة أيام معدودة وثانيا أن من كان يشق عليه الصوم أو سافر فإنه يفطر وعليه عدة من أيام أخرى ك... فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى وعلى الذين يطيقونه وهم مقيمون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هذا في أول الأمر أول الأمر أول ما فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه عليكم فدية طعام مسكين فإن تصدقتم فهو خير وأن تصوموا خير لكم فخير الله الناس في أول الأمر بين أن يصوم الإنسان أو يطعم عن كل يوم مسكين ثم تعين الصيام في الآية التي بعدها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم الذين يفهمون ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من إطعام مسكين فلما كان أشق علم أنه أفضل لأن الإنسان إذا عمل عبادة شاقة في الله كانت أجرها أعظم ومن ثم كان الأبعد من, من المسجد أعظم أجرا من الأدنى من المسجد لأنه أكثر عملا لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسرها الله هذا من التنطع في الدين لكن إذا كلفك الله بعبادة وشقت عليك صار هذا أعظم. أما أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلا يذهب يتوضى بالماء البارد يقول لأن إسباغ الوضوء على المكاره مما يرفع الله به الدرجات وأنقو به الخطايا نقول يا أخي ما هذا أراد الرسول أراد الرسول أن الإنسان إذا توضع بماء بارد في أيام الشتاء كان أعظم أجرا ولكنه لم يقل أقصد الماء البارد فإذا من الله عليك بماء ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغا كاملا فهذا أفضل وياتي إن شاء الله بقية الكلام على الآيات والله أعلم. بسم الله سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقسم العلماء رحمهم الله المرض إلى ثلاثة أقسام. قسم مرض لا يجبر بل هو مستمر فهذا لا صيام على المريض ولكن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لأنه من جنس الكبير العاجل عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه، والثاني المريض مرضًا يضره الصوم ويخشى عليه أن يكذب به كمريض لا يصبر عن الماء مثل بعض أنواع مرض السكري أو ما أشبه ذلك، فهذا يحكم عليه الصوم لقول الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما". والقسم الثالث مرض يشق معه الصوم، لكن لا ضرر فيه، فهنا الأفضل أن يفطر ولا يصوم، ويقضي بعد ذلك. وأما المرض الذي لا يؤثر فيه الصيام شيئا، كمرض العين اليسير، ومرض السن، وما اشبه ذلك فانه لا يجوز فيه الفطر لان الحكمه من الرخصه هو ازاله المشقه وهذا لا مشقه عليه اطلاقا فلا يحل له الصوم والاصل وجوب الصوم في وقته الا بدليل بين واضح يبيح للانسان ان يفطر ثم يقضي بعد ذلك واما السفر فان السفر ينقسم فيه الصوم أيضًا إلى ثلاثة أقسام، قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة, مشقة شديدة بسبب سفره، مثل أن يسافر في أيام الحر والأيام الطويلة، ويُعلم أنه لو صام لتضرر به وشق عليه مشقة غير مكتملة، فهذا يكون عاصيًا إذا صام. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه أن الناس قد شق عليهم السيام وهو في سفر فدعا بماء وشربة والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطروا وكان ذلك بعد العصر ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على صوته. فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا وقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة فوصفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة والقسم الثاني من يشق عليه مشقه لكنها محتمل فهذا يكره له الصبر وليس من البر ان يصوم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قال صائم قال ليس من البر الصيام في السفر والقسم الثالث من لا يتأثر بالسفر اطلاقا. يعني هو صائم ولا يتأثر لان النهار قصير والوقت بارد ولا يهمه. فهذا اختلف العلماء أيهما افضل ان أي يفطر او يصوم او يخير. والصحيح ان الافضل ان يصوم لان ذلك اشد اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولانه ايسر على المكلف فان الصيام مع الناس ايسر من القضاء كما هو معروف ولانه اسرع في المبادره الى ابراء الذمه ولانه يصادق الزمن الذي يكون الصوم فيه افضل وهو شهر رمضان فمن اجل هذه الوجوه الاربعه صار الصوم افضل قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وكان صياما في السفر وأكثرنا يقول وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وما فئنا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحه هذا حكم الصوم في السفر والسفر عام في من يسافر للعمره أو يسافر لغير ذلك وفي من سفره جائل وسفره عارض وعلى هذا فأهل التكاسي وأهل سيارات الحمولة يفطرون ولو كان سفرهم مستمرًا لأن لهم وطنًا يأوون إليه فإذا خارق فإذا فارقوا هذا الوطن فهم مسافرون وعلى.. فإذا قال متى يصومون؟ قلنا يصومون في أيام الشتاء أيسر لهم وأسهل أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لانه زارع المستقبل والله المستقبل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بابوج بصوم رمضان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد الأوقات له فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وهذا لفظ روايه البخاري وفي روايه له يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنه بعشر امثالها وفي روايه لمسلم كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر الى سبعمائه ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمس ولخلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك. هذا
0: الحديث حديث ابي هريره نقله المؤلف رحمه الله في باب وجوب الصوم في رياض الصالحين بعد ان ذكر الايات وذكر فيه فوائد اولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الصوم له وعمل ابن آدم الثاني أي يعني غير الصوم لابن آدم يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي والمعنى أن الصيام يختصه يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال لأنه أي الصيام اعظم العبادات اخلاصا فانه سر بين الانسان وبين ربه لان الانسان لا يعلم اذا كان صائما او مفطرا هو مع الناس يذهب ويأتي, وياتي ويخرج ويدخل ولا يعلم به نيته باطله باطنه فلذلك كان اعظم اخلاصا فاختصه الله من بين سائر الاعمال قال بعض العلماء ومعناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة وكان على اللسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لله عز وجل وليس للإنسان وهذا معنى جيد أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يؤخذ منه لمظالم الخلق شيئا، ومنها أن العمل عمل ابن آدم يجزى به الحسنة بعشر أمثاله إلا الصوم، فإنه يعطى أجره بغير حساب، يعني أن أنه يضاعف وأضعافا كثيرة كثيرة، قال أهل العلم: وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، أما الصبر على طاعة الله، فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته له أحيانا، يكرهه لمشقته، لا لأن الله فرضه، لو كره الإنسان الصوم لأن الله فرضه لحبط عمل، لكنه كرهه لمشقته ومع ذلك يحمل نفسه عليه فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القزي: "يترك عمله... يترك طعامه وشهوته وشراب طعامه وشرابه وشهوته من أجله". النوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله، وهذا حاصل للصائم. فإنه يصبر نفسه عن معصية الله عز وجل، فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك من محارم الله. الثالث الصبر على أقدار الله، وذلك أن الإنسان يصيبه حال الصوم ولا سيما في أيام في أيام الصيف الطويلة في الحارة، يصيبه من الكسل والملل والعطش، ما يتألم منه ويتأذى به، ولكنه صابر لان ذلك في مرضاه الله فلما اشتمل على انواع الصبر الثلاث كان اجره بغير حساب قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومنها من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث ان للصائم فرحتين الفرحه الاولى عند فطره اذا افطر فرح بفطره فرح بفطره من وجهين، الوجه الأول أنه أدى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه وكم من إنسان في المقابل يتمنى أن يصوم يوما واحدا فلا يحصل له وهذا قد من الله عليه بالصوم فصام فهذه نعمة كم من إنسان شرع في الصوم ولم يتمه فإذا أفطر فرح بأنه أدى فريضة من فرائض الله ويفرح أيضا فرح اخر، وهو انه ان الله احل له ما يوافق طبيعته من الماكل والمشارب والمناكب، بعد ان كان ممنوعا منها، فهاتان فرحتان في الفطر، الاولى ان الله منّ عليه بإتمام هذه الفريضة، والثانية ان الله منّ عليه بما احل له من من محبوباته من طعام وشراب ونكاح ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى فوائد الصوم الى الحكمه من فرض الصوم حيث قال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب يعني لا يقول قولا ياثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب فليكون وقورا مطمئنا متانيا فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه فليقول إني صائم يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه كأنه يقول أنا لست عاجزا عن عن أن أقابلك بما سببتني به ولكن النصائم يمنعني صومي من الرد عليه وعلى هذا فيقوله جهرا كذلك ايضا اذا قال النصائم يرجع نفسه عن مقابله هذا الذي ساب كانه يقول لنفسه النصائم فلا ترد على هذا الذي سب وهذا ايضا معنى جليل عظيم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال لبيك إن العيش عيش الآخرة النفس مجبورة على محبة ما تميل إليه وشهواتها فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل لبيك يعني إجابة لك يا رب إن العيش عيش الآخرة وأما عيش الدنيا فإنه زائل وفاني فهذه من فوائد الصوم ذكرها نقلها المؤلف رحمه الله تعالى مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, وصحبه وسلم وفي هذا الحديث نوعان من أنواع الحديث ألفاظ قدسية من كلام الله عز وجل التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وألفاظ النبوية من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أعلم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب صوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته